1: Bienvenidos a una temporada más de English Way RD. Ha sido una experiencia fantástica llegar a más de 100,000 escuchas con este podcast. Y en esta cuarta temporada venimos con muchas cosas Nuevas.
0: Ya nuestra cuarta temporada, de Starling, qué rápido huele el tiempo y Dios mío, no pensé que llegáramos ya a tantos episodios y menos a una cuarta temporada. Y sé que hemos estado aus ausentes y es para prepararles un material digno de ustedes. Estábamos retiraditos para obviamente preparar nuevas cosas que van a venir en esta cuarta temporada. Y Starling, cuéntame... ¿Cómo has estado?
1: Estoy muy bien, Tomás. I am very good. Y muy feliz de compartir contigo que nos estás escuchando en el episodio número 140 de este Tu Programa para Aprender Inglés. Y como sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y cuéntanos, Tomás, ¿qué vamos a aprender el día de hoy?
0: En el día de hoy abriremos nuestro episodio básicamente hablando de un tema que me habría encantado que me explicaran cuando estaba aprendiendo inglés o bueno, cuando entré al área de los call centers y estoy hablando de lo que es The Imitation Technique, que básicamente es la técnica de imitación, una técnica que tuve que aprender de forma empírica
1: y no, alguien, no tuve a alguien, como estoy haciendo ahora, que me lo explicara. La técnica de limitación o shadowing technique funciona bastante bien uh, si deseas mejorar la pronunciación y alcanzar la fluidez. Y si estás estudiando inglés y tienes dificultades con estos temas de la pronunciación o la fluidez, este tema que vamos a compartir en el podcast el día de hoy es para ti. Pero antes de continuar, escuchemos la frase del día. The quote of the day.
2: Imitation is the sincerest form of flattery by Caleb Colton.
0: Me encantó este quote. Y sé que tiene o se usa por lo general en tonalidades negativas. Sin embargo, también lo podemos enfocar a algo positivo. La traducción de esto sería, la imitación es la forma más sincera de adulación. Como ya les comenté, por lo general utilizamos esto en contextos negativos para decir que alguien nos está copiando. Sin embargo, la imitación nos puede servir para nosotros poder internalizar, interiorizar, perdón, algunos procesos, hacerlos nuestros de forma natural y ya entonces tener nuestro propio estilo definido. Y cuando se trata de idiomas es muchísimo más importante, pues nos ayuda a que nosotros nos sumerjamos en, un, en el idioma y no solamente esto, sino en el acento y en muchas otras cositas más que vamos a descubrir ahora más adelante, junto con Starling en lo que es the imitation Technique. Y esta frase es perfecta para este episodio. Ahora bien, ¿Cuáles son los beneficios de tu imitar a otra persona? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar The Imitation Technique? Valga la redundancia. Bueno, cuando imitas a otras personas, aprendes gramática a través de un proceso llamado aprendizaje implícito, lo que significa que el aprendizaje ocurre sin que te des cuenta en realidad. Así es como los niños de 4, 5, 6, 7 y algunas edades más tempranas aprenden las reglas gramaticales de su primer idioma. Por ejemplo, así, como, así fue como nosotros aprendimos español. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Muy simple. Y es que cuando imitas, no te preocupas por la gramática. O sea, es innecesario. Sino que te centras en la comunicación. En eso es que nos centramos cuando estábamos aprendiendo español. y cuando aprendes inglés o utilizas esta técnica en inglés, te centras en básicamente transmitir el mensaje, en comprender o expresar las ideas que tienes. Um, the imitation technique básicamente te permite que muchos procesos diferentes de aprendizaje sucedan simultáneamente sin que te des siquiera cuenta. Así es como puedes dominar el arte del inglés, así como ya dominaste el español, hablando sin ni siquiera a veces tener un acompañante de práctica, simplemente escuchando y reproduciendo lo que estás escuchando.
1: Excelente explicación de esta técnica, Thomas. Ahora, tú que nos escuchas, eh, te estarás preguntando, ¿cómo aplico esta técnica? ¿Cómo la uso para a mejorar la pronunciación y alcanzar la fluidez. Y de eso exactamente te voy a hablar. La técnica de la imitación o shadowing Technique fue una técnica que utilicé mucho en mi proceso de aprendizaje. Y en resumen, esto es lo que hacía. Buscaba el primer paso, buscaba un hablante de inglés nativo con el que me sintiera cómodo o que me gustara su forma de hablar. En mi caso, este era Barack Obama. Uh, y sus discursos, ¿no? Escuchaba todos sus discursos, entrevistas, etc. Paso 2. Escuchaba a Barack Obama hablar, dar entrevistas, audios en inglés, solo escuchaba. Luego de escuchar el audio, intentaba imitar el audio. Ese es el paso 3. Luego de escuchar el audio, intentaba imitar el audio, o sea, lo que él decía al momento que lo escuchaba. Imitaba la forma de hablar y la entonación, leyendo los subtítulos. Paso 4. Repetía el paso 3, o sea, escuchaba a Barack Obama e intentaba imitar todas las palabras que escuchaba sin subtítulos. Entonces, vamos a repasar. Paso 1, encontrar un hablante nativo con el que te sientas cómodo, te guste su forma de hablar. Paso 2, escucha a ese hablante nativo, escucha sus discursos, entrevistas, audios en inglés o podcast. Paso 3, luego de escuchar el audio... Intenta imitar el audio leyendo los subtítulos, ¿no? Intenta imitar el audio y la entonación. Y el paso 4 es repetir el paso 3, pero sin leer los subtítulos. Ahí tienes los pasos para aplicar esta técnica. Solo tienes que aplicarla con paciencia y, sobre todo, consistencia. Y vas a ver cómo mejora tu pronunciación y así tu fluidez.
0: Excelentes sugerencias, Starling. Me encantaron. Y qué mejor forma de poner en práctica estas sugerencias que, bueno, con una pequeña historia. Vamos a escuchar una pequeña historia de básicamente provista. Donde sacamos fue el ESLBits.net. Eso es un, un lugar, un, un, un website donde puedes encontrar muchas historias. La historia que vamos a escuchar en el día de hoy es The Charlotte's Web. The Charlotte's Web. La telaraña de Charlotte. Ah, vamos a escuchar su primer capítulo y quiero que apliques todos los consejos que te di Starling y que vayas repitiendo según vayas escuchando la historia. Así que without any further delay, let's go.
3: Chapter 1. Before breakfast.
0: Where's Papa going with that axe?
3: said Fern to her mother as they were setting the table for breakfast. Out to the hog house, replied Mrs. Arable. Some pigs were born last night. I don't see why
2: he needs an axe,
3: continued Fern, who was only eight. Well, said her mother,
2: one of the pigs is a runt. It's very small and
3: weak, and it will never amount to anything. So your father has decided to do away with it. Do away with it, shrieked Fern. You mean kill it, just because it's smaller than the others? Mrs. Arable put a pitcher of cream on the table. Don't yell, Fern, she said. Your father is right. The pig would probably die anyway. Fern pushed a chair out of the way and ran outdoors. The grass was wet, and the earth smelled of springtime. Fern's sneakers were sopping by the time she caught up with her father. Please don't kill it, she sobbed. It's unfair. Mr. Arable stopped walking. Fern, he said gently.
2: You will have to learn to control yourself.
3: Control myself? yelled Fern. This is a matter of life and death, and you talk about controlling myself. Tears ran down her cheeks, and she took hold of the axe and tried to pull it out of her father's hand. Fern, said Mr. Arable,
2: I know more about raising a litter of pigs than you do. A weakling makes trouble. Now run along.
3: But it's unfair, cried Fern. The pig couldn't help being born small, could it? If I had been very small at birth, would you have killed me? Mr. Arable smiled.
2: Certainly not
3: he said, looking down at his
2: daughter with love. But this is different. A little girl is one thing. A little runty pig is another. I see no difference,
3: replied Fern, still hanging on to the axe.
2: This is the most terrible case of injustice
3: I ever heard of. A queer look came over John Arable's face. He seemed almost ready to cry himself. All
2: right, he said. You go back to the house, and I will bring the runt when I come in. I'll let you start it on a bottle, like a baby. Then you'll see what trouble a pig can be.
3: When Mr. Arable returned to the house half an hour later, he carried a carton under his arm. Fern was upstairs changing her sneakers. The kitchen table was set for breakfast, and the room smelled of coffee, bacon, damp plaster, and wood smoke from the stove. Put it on her chair, said Mrs. Arable. Mr. Arable set the carton down at Fern's place. Then he walked to the sink and washed his hands and dried them on the roller towel. Fern came slowly down the stairs. Her eyes were red from crying. As she approached her chair, the carton wobbled, and there was a scratching noise. Fern looked at her father. Then... She lifted the lid of the carton. There, inside, looking up at her, was the newborn pig. It was a white one. The morning light shone through its ears, turning them pink.
2: He's yours, said Mr. Arable, saved from an untimely death. And may the good Lord forgive me for this foolishness.
3: Fern couldn't take her eyes off the tiny pig. Oh, she whispered.
2: Oh, look at him. He's absolutely perfect.
3: She closed the carton carefully. First, she kissed her father. Then she kissed her mother. Then she opened the lid again, lifted the pig out, and held it against her cheek. At this moment, her brother Avery came into the room. Avery was ten. He was heavily armed, an air rifle in one hand, a wooden dagger in the other. What's that? He demanded. What's Fern got? She's got a guest for breakfast, said Mrs. Arable.
0: Wash your hands and face, Avery. Let's see
3: it, said Avery, setting his gun down.
0: You call that miserable thing a pig? That's a fine specimen of a pig. It's no bigger than a white rat. Wash up and eat your breakfast, Avery,
3: said his mother. The school bus will be along in half an hour.
2: Can I have a pig, too, Pop?
3: asked Avery.
2: No, I only distribute pigs to early risers, said Mr. Arable. Fern was up at daylight, trying to rid the world of injustice. As a result, she now has a pig. A small one, to be sure, but nevertheless, a pig. It just shows what can happen if a person gets out of bed promptly. Let's eat.
3: But Fern couldn't eat until her pig had had a drink of milk. Mrs. Arable found a baby's nursing bottle and a rubber nipple. She poured warm milk into the bottle, fitted the nipple over the top, and handed it to Fern. Give him his breakfast, she said. A minute later, Fern was seated on the floor in the corner of the kitchen with her infant between her knees, teaching it to suck from the bottle. The pig, although tiny, had a good appetite and caught on quickly. The school bus honked from the road. Run! commanded Mrs. Arable, taking the pig from Fern and slipping a doughnut into her hand. Avery grabbed his gun and another doughnut. The children ran out to the road and climbed into the bus. Fern took no notice of the others in the bus. She just sat and stared out of the window, thinking what a blissful world it was, and how lucky she was to have entire charge of a pig. By the time the bus reached school, Fern had named her pet, selecting the most beautiful name she could think of. Its name is Wilbur, she whispered to herself. She was still thinking about the pig when the teacher said, Fern, what is the capital of Pennsylvania? Wilbur. Replied Fern dreamily. The pupils giggled. Fern blushed.
1: Y de esta forma hemos llegado al final del episodio el día de hoy. Espero que este tema te sea de mucha ayuda. Recuerda visitar las notas de este episodio para encontrar los recursos adicionales. Y no olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu app de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
0: Recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio. Las transcripciones y recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles.
1: Y no olvides practicar. La práctica hace al maestro. Practice is the key Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Bye for now.